0: A paz queridos, aqui quem vos fala é o pastor Fernando Oliveira da Catedral de Adoração de Walter. Sejam todos muito bem-vindos à CDA Podcast. Eu creio que Deus tem uma
1: palavra abençoada para a sua vida. Nós vamos estar só logo hoje iniciando e eu confesso a
0: vocês que eu já aprendi tanto. O título de hoje é Jonas, quando os planos da vida são interrompidos.
1: Jonas, capítulo 1, verso 1 e verso 2. Jonas, quando os planos da vida são interrompidos.
0: Não tem uma pessoa aqui, neste lugar,
1: ou que está em casa, que o seu plano não foi interrompido. Ninguém escapou do plano ser interrompido.
0: 2020 foi o ano dos planos serem interrompidos. Amém? Você encontrou? Certo dia, o Senhor Deus disse a Jonas, Filho de Amitai, apronta-se, vá à grande cidade de Nínive e grite contra ela, porque a maldade daquela
1: gente chegou aos meus ouvidos. Amém? Somente aí até o versículo 2.
0: Vai ter várias semanas que nós vamos falar sobre Jonas, tá bom? Os primeiros dois milagres no livro de Jonas são encontrados logo no primeiro, no primeiro versículo, que diz, Deus falou. Deus já falou com você alguma vez? E o segundo, Deus permitiu que um mero humano ouvisse a sua voz. Um Humano pecador, cheio de falhas, como eu e você que ouve a voz dele. Amém? Eu glorifico a Deus que mesmo em meio das minhas falhas, eu ainda consigo ouvir a voz de Deus. Mesmo quando no meio dos meus problemas, das dificuldades, eu ainda consigo ouvir a voz de Deus. Um dos maiores avivamentos da história ocorreu porque um homem... Deus falou com ele e ele permitiu ouvir essa voz de Deus e não só isso, mas ele respondeu a voz de Deus em obediência, você pode virar e falar assim, pastor, Jonas não obedeceu a voz de Deus, é claro que antes de Jonas obedecer a voz de Deus, ele fez de tudo ou todo o impossível para sua missão fracassar, Jonas parece que ele fez de tudo para que essa missão que Deus havia dado para ele fracassasse, Deus falou com ele o que ele teria que fazer e nós vamos falar um pouco mais sobre isso semana que vem, nós vamos falar talvez um pouco hoje, mas mais pra frente do Nínive dele semana que vem, ou seu Nínive, cada um aqui tem um Nínive, você crê nisso? O seu dever de casa, eu já tô falando até o dever de casa,
1: qual é o seu Nínive, tá? Quem seria o seu Nínive? Eu tô aqui dando um spoiler, né? Quem seria o seu Nínive?
0: Jonas fez de tudo possível para que aquilo que Deus ordenou que ele fizesse fracassasse. De tudo. E em muitos aspectos, nós somos parecidos com Jonas. Às vezes, não por querer, mas parece que nós fazemos de tudo errado para que o projeto de Deus, ou o propósito de Deus, não se cumpra na nossa vida. Deus fala conosco. Deus tem um propósito na nossa vida, mas parece que nós fazemos de tudo o contrário daquilo que Deus tem para nós. Nós queremos olhar a história de Jonas e parecer que nós somos melhor do que Jonas. Que nós obedecemos a Deus ao pé da letra. Mas será que mesmo nós obedecemos a Deus tudo que ele fala? Nós temos também dificuldade de atender ao chamado de Deus. A realidade é essa, queridos. Eu e você, nós temos a dificuldade de atender o chamado de Deus. Nós temos dificuldade de obedecer a Deus. A realidade é essa. Eu e você temos a dificuldade de obedecer aquilo que Deus nos pede. A realidade é essa. Em 2 Reis capítulo 14, verso 25, e você anota isso para depois você ler, 2 Reis capítulo 14, verso 25, é uma outra parte no qual o um único outro lugar do Velho Testamento que cita quem era Jonas. E ela dá uma descrição melhor de quem era Jonas. A Bíblia diz que Jeroboão segundo conquistou de novo todo o território que havia sido de Israel. Desde a subida de Amate, no norte, até o Mar Morto, no sul, o Senhor, o Deus de Israel, havia prometido isso por meio do servo, o profeta Jonas. Então nós sabemos que Jonas era o quê? Profeta, filho de Amitai, como nós lemos aqui no capítulo 1 e o versículo 1, que explica quem era o pai de Jonas, que era de gate Efé. fé. Então, esse texto e esse versículo de 2 Reis fala cinco coisas sobre Jonas. Primeiro, fala, é claro, o nome de Jonas. E o nome de Jonas, para aqueles que não sabem, tem um significado hebraico que significa pomba, para você que não sabia. E aí a gente fala, quando vem pomba, no seu, é, na sua mente, o que, que você lembra de uma... O que, que é uma pomba? Paz. Mas aqui, quando a gente vê a história de Jonas, a última coisa que você vê de Jonas é o quê? Paz. O camarada é o quê? Cheio de conflito interno. Não tinha paz. O que menos Jonas tinha era paz. O camarada era cheio de conflito. Conflito com Deus, conflito consigo próprio e conflito com quem? Com as pessoas. O camarada era amargo. Segundo, Jonas era o quê? Judeu. Mostra quem ele era, né? a sua religião. Terceiro, a sua família. Quem era o pai de Jonas? Amitai. Quarto, seu trabalho. Qual que era o trabalho de Jonas no reino? Ele era profeta. E a Bíblia diz, e a gente vai entender, que ele profetizou a prosperidade do reino do norte de Israel. Então Jonas era o quê? Ele era qualquer profeta? Não. Ele era um profeta que o quê? Profetizou a prosperidade de Israel. Ele não era um qualquer profeta. Mas ele era um profeta que o quê? Profetizava o quê? you, Acorda aí, querido. Prosperidade. Tá bom? E quito, qual que era a cidade natal de Jonas? Ele era galileu. Morava na cidade de gat -fé, da tribo de Zebulon. Então, isso aqui explica exatamente da onde que ele veio, né? Os seus pais, sua família e o que que ele fazia. A história de Jonas é um conto muito extravagante. Porque quando a gente lembra de Jonas, muita gente lembra de quê? Só do peixe. Só isso. E é estranho para muitas pessoas acreditar que a história de Jonas era verdade. Tem gente que acha que a história e o livro de Jonas eram o quê? Era um conto de caroxia, Que era algo que não é verdade. É difícil de acreditar. Eles não conseguem envolver suas mentes em torno do peixe, da tempestade, do avivamento da cidade, o sol, o vento vindo do leste e a planta, né? Lá do final, que a gente vai depois falar um pouco sobre isso, nem né? Adiante. Todos desempenham um papel na narrativa convincente nas escrituras da, da história de Jonas. É impossível negar, a credibilidade do livro de Jonas, se até mesmo Jesus Cristo, no Evangelho de Mateus, capítulo 12, verso 38, 39 e 40, cita o próprio profeta Jonas. Se Jesus cita o profeta Jonas, deixa eu te perguntar uma coisa: o livro de Jonas, ou a história de Jonas, é verdade ou é mentira? É verdade. Se o próprio Jesus Cristo cita, Querido, a história de Jonas não é simplesmente uma história para ser contada como se fosse um, um continho qualquer, mas ela é verdadeira para ilustrar o tamanho da graça de Deus para a vida não somente de um homem, mas também para mostrar a graça de Deus para o tamanho de uma cidade, de um povo gentio, no qual o homem chamado Jonas não queria pregar para aquela cidade, que nós vamos falar um pouco mais para frente. Alguns estudiosos fazem do grande peixe que engoliu Jonas, sabe, o centro deste livro. Todavia nós sabemos, querido, que o grande peixe, nem mesmo Jonas, é o personagem principal daqui deste livro. O personagem principal deste livro todo é a infinita graça do Senhor. Sabe, nem Jonas, nem o peixe, nem o povo de Nínive é o personagem principal dessa história, desse livro. É a graça, a infinita graça do Senhor Jesus, de Deus, que é a, 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 o, o principal da história deste livro. A sua vontade que se cumpre sempre no final. A graça infinita de Deus, ela é sim o personagem principal deste livro. O peixe aqui,
1: quantas vezes você acha que o peixe é citado neste livro? Duas. E nós colocamos mais ênfase no quê? No peixe.
0: Nós gostamos dessas histórias, né? É igual os filmes de Hollywood. Nós gostamos, né? Enquanto Deus, querido, presta bem atenção nessa narrativa. O peixe é citado duas vezes no livro, enquanto Deus é quem ordena a Jonas e a Nínive. É Deus quem envia uma tempestade até a Jonas, é Deus é quem envia o peixe para engolir Jonas e depois vomitá-lo. É Deus é quem novamente comissiona Jonas a pregar em Nínive, é Deus é quem perdoa os habitantes de Nínive e exorta o profeta Jonas o quê? Mesmo emburrada não querer pregar em Nínive é o quê? Para poder levar a sua palavra. O texto que nós lemos a Bíblia diz: Vai à cidade de Nina e vive o quê? Grite contra ela. É Deus que envia Jonas. E Deus fala o seguinte que nós lemos no versículo 2, porque a maldade daquela cidade chegou o quê? Aos meus
1: ouvidos. Que tipo de profeta era Jonas? Profeta da prosperidade. <risos> Como que
0: chegaria um profeta da prosperidade gritar contra uma cidade que a maldade chegou diante de Deus? Ah, querido, é bem parecido com aquilo que talvez nós vivemos hoje, né? Estava totalmente contra aquilo que Jonas estava acostumado a fazer. Era aquilo que estava contra a agenda de Jonas. Ou aquilo que nós falamos aqui, querido. Quando os planos da vida são interrompidas, ou quando os planos da vida vão contra aquilo que eu estou o quê? Acostumado a fazer. Ou aquilo que está indo de contra aquilo que do meu dia a dia. Jonas não estava acostumado a ser profeta de quê? O profeta do caos. Obrigado, meu bem. Ele
1: não estava acostumado, o seu profeta, de
0: pregar o quê? Arrependimento! Deus chamou Jonas e falou: Jonas, você vai ter que pregar o que Anunciar a Nínive? Arrependimento. O problema não era só o povo de Nínive, mas era a mensagem que Jonas teria que levar a Nínive. Porque o costume de Jonas não é que ele não era profeta de Deus, mas a mensagem em si era o problema também, nós achamos que o problema é só o povo de Nínive, o problema também era a mensagem que ele teria que levar, queridos, quantos profetas têm sido intimidados nos dias de hoje, por causa que não querem levar a mensagem de arrependimento, quantas pessoas que têm sentido acomodados hoje, porque estão saindo da rota do, do acomodados, porque eles não querem levar uma palavra de arrependimento, simplesmente querem ser como Jonas e falar o quê? Você vai ser rico. A palavra o quê? A, a, a chave da Eu estou sem chave aqui, né? Receba a chave. Receba, o, 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 a porta vai abrir e tanto mais, mas Jonas foi tirado da zona do conforto. Você vai sair não somente do lugar que você está, mas a mensagem no qual você vai levar vai ser de arrependimento. Jonas está em guerra, querido, com Deus e também com as pessoas e com a mensagem no qual Deus estava dando a ele para poder levar. É um pregador, irmãos, que deseja ver a morte e a destruição dos seus ouvintes e não a salvação deles. Isso é triste. Jonas demonstra em seu temperamento e seu comportamento um homem burrado, sem misericórdia e um mal relacionado com Deus. Querido, presta bem atenção. Mesmo assim, com todas as suas qualidades únicas, eu sinto, sabe... É, me atraído pelo profeta, sabe o profeta Jonas e a sua verdadeira saga de vida por um motivo crítico e único de Jonas. Jonas foi o único profeta que fugiu
1: de Deus. Você conhece algum outro profeta da Bíblia que fugiu de Deus? Não existe outro. Nenhum outro profeta da Bíblia que fugiu de Deus.
0: Agora, vamos lá. Se você estivesse no lugar de Jonas, talvez também você fugiria. Camarada estava acostumado pregando a mesma palavra, profetizando para o mesmo povo. Irmãos, e outra coisa, os estudiosos dizem os teólogos que ele era rico. Você está achando que quem profetizava prosperidade era pobre ou rico? Os estudiosos falavam que o... O navio que ele pega para fugir para Tarsis não era um navio qualquer, não. A Bíblia de muitos estudiosos fala que
1: ele alugou, comprou o trem todo para ele fugir. De tanto dinheiro que ele tinha. Não precisava mendigar dinheiro de ninguém. Porque o negócio estava cômodo, estava fácil. Jonas, nossa bem
0: eu posso até me relacionar isso com ele. Não com do fato, irmãos, do, da questão aqui do dinheiro, mas de ele querer fugir, porque eu também fugiria. Quando a minha vida e os meus planos foram interrompidos, irmãos, quem não queria talvez fugir também, numa situação dessa? As minhas perguntas para você nesta noite é, seus planos de vida já foram interrompidos? Você já
1: fugiu de Deus antes? Quem nunca fugiu de Deus? Uma certa vez alguém virou e falou assim: Deus me chamou para o ministério. E eu fugi até não aguentar mais. Hoje eu entendo isso. Mas não adianta fugir. Você pode, não tem como você
0: fugir de um Deus que é onipresente. Essa é para escrever. Não se foge de um Deus que é onipresente, porque para onde você se esconder, até das profundezas dos mares, ele envia um peixe para te pegar e colocar você no destino que ele traçou para a sua vida. A graça e a misericórdia de Deus, ela é tão profunda da onde que você quer se esconder nós, lembra disso, nós estamos falando o que? mergulhando na graça de um grande Deus não existe um lugar para você se esconder de Deus que a graça dele não alcança você você pode se esconder, você pode fugir mas a graça dele vai lá fundo e busca você também você pode tentar esconder, querido você pode tentar fugir sabe? ninguém gosta, querido, de ser interrompido e eu estava falando para minha esposa, ela falou assim, por que, que você está falando que Jonas foi interrompido? Presta bem atenção, eu não sei o que, que Jonas estava fazendo antes, quando eu leio aqui no capítulo 1, mas a Bíblia diz, certo dia, certo dia o quê? Certo dia, o Fernando estava fazendo a vida dele. E certo dia, Deus falou com ele, você vai pastorear. Certo dia, o pastor Juno estava com a vida dele. E certo dia, Deus chamou ele, certo dia, o que, que é certo dia? Você foi interrompido, certo dia você estava vivendo a tua vida, e certo dia, Deus te chama. Certo dia, você estava minding your own business, você estava vivendo a sua vida do dia a dia. E certo dia, o que, que é certo dia? Você estava vivendo a sua vida. O Senhor Deus disse a Jonas, filho de Amitai,
1: apronte, filho de Jairo.
0: Isso é bíblico, hein? Está vendo como é que o Jairo ficou assim? Oh, meu pai, filho de Nilo, meu pai estava falando esses dias, falou assim, esse nome é feio. Eu falei, não, pai, seu nome é bonito, Nilo.
1: Apronte-se e vai à grande cidade de Waltham querido, e grite contra
0: ela, estou fazendo aqui agora, está vendo meu filho, é para gritar
1: nunca mais os Isaac vai falar, meu pai não grita não porque a maldade da cidade de Walton chegou contra ele contra mim certo dia
0: eu estava seguindo a minha vida mas a palavra de Deus, Deus me interrompeu aquilo que eu achava que era importante. Mas ele me interrompeu. Querido, presta bem atenção. Eu não gosto de ser interrompido. Você conhece esse sentimento de ser interrompido? Você já foi interrompido, querido? Você fazendo alguma coisa diária na sua vida? Você recebe aquela ligação de scam lightly? Né? Você recebe aquelas ligação que você não gosta? Um monte. Aquilo é chato, chato demais, né, que as ligações, é, você olha aqui, o que, é que você faz? Você ignora, né, você ignora, você ignora, é frustração, irmãos, que toma conta de você quando você desviar do quê? Do custo daquilo que você tá para fazer no dia, quando você é interrompido em algo, irmão, você olha assim, o que, é que você faz? Eu vou ignorar, não é isso? Não é? Quando você interrompe, tem coisa que você ignora. Agora, você também pode imaginar a frustração agravada de ter uma vida que foi interrompida? Nós planejamos uma coisa nas nossas vidas, mas a nossa situação atual não se parece em nada com o que tínhamos em mente. Querida, a pior coisa da vida é você planejar um dia. Amanhã, por exemplo. Você planejou seu dia amanhã? que planejou seu dia amanhã? Que você tem coisa pra você planejar amanhã. Você sabe a hora que você vai acordar, que você vai trabalhar, os seus filhos e tal. Você tem, é, uhum. meu filho tá ali, planejou o dia. Você tá com o seu dia planejado, né? Você tem a hora que você vai acordar, tomar café, você tem seu dia planejado, né? Então você tem o seu dia planejado, né? Tá tudo ao certo, planejado. E aí o que acontece? De repente, vamos dizer que já começa o pneu furado. Aí, vocês já estão falando repreendido. Mas um pneu furado interrompe o seu dia.
1: Inter... você não planejou o pneu furado, interrompe, e isso,
0: o que que acontece, principalmente com as, irmãos, com a house cleaner, atrasa o seu dia todo, nem precisa ser house cleaner, irmão, qualquer coisa você vai sair de casa, alguém mexeu com o quê? Com o seu flow, mexeu com o quê? com tudo que você estava planejado, com as suas ambições, objetivos, sonhos. E as estradas, não é só a estrada, irmão, da, do, do seu dia, mas da vida, das nossas vidas, desviaram um percurso para alguma direção inesperada. É o que nós estamos vivendo nesse ano. O que você planejou nesse ano? Ixi! ixi. O que você planejou nesse ano desviou para lá. Foi jogado para o ano que vem. Tem coisa que está jogando, está jogando, está sendo jogado para lá. Por causa de quê? Por causa do Covid-19, por causa do corona. Muita coisa foi interrompida, muitos planos que foram cancelados, que desviaram a nossa direção de uma maneira o quê? Inesperado. Você não planejou isso. Foi interrompido. Como a vida alterou esses objetivos, querido? Ser uma crença firme na bondade e no cuidado de Deus, nós podemos passar anos com raiva de quê? Com raiva de nós mesmos. Com raiva de quê? Dos outros? Ou até mesmo com raiva de Deus, por quê? Não conseguimos realizar o que, ori, originalmente, o que nós planejamos. Sabe o que que acontece? Quando a nossa vida é interrompida por alguma coisa, nós ficamos com raiva de quê? Pneu furou. Eu falei do pneu? O que que a gente faz? Chuta o pneu. O que que o pneu tem a ver com isso? Por que você não procura aquilo que furou o pneu? A
1: gente chuta o pneu. Não é isso? Não, não é isso que a gente faz? Que é chutar o pneu. O que o pneu tem a ver com isso?
0: E a, e a causa? A gente fica com raiva da gente, a gente fala, por que, que eu
1: passei nessa rua? Passa todo dia lá. Por que, que eu não saí antes? Ou por que, que eu não saí depois? Não é isso? A gente procura
0: todos os causas e efeitos frequentemente nós igualamos a interrupção, sabe com o quê? Com a turbulência ou a frustração que nós estamos vivendo. Então, nós colocamos o que? A, a, a interrupção com a frustração que nós estamos sentindo. E nós queremos o quê? Eu estou frustrado e, por causa da frustração que eu
1: sinto, é a culpa daquilo que me interrompeu. Segura isso, querido. Quem interrompeu Jonas? Deus? Deus, eu estou numa boa,
0: eu estou profetizando só bênção, prosperidade. Israel está recebendo tudo de volta que foi tomado pela Síria, estou ganhando dinheiro, estou tranquilo e favorável. Para que Deus vai falar comigo logo agora para ir lá para aquele povo de Nínive,
1: um povo desgraçado que não vale nada? Deixa eu quieto, Deus. Chama outro. Não me interrompe, não. Chama Gislane para ir lá em Nínive. Para que eu? Para quem eu,
0: Deus? Porque o profeta que Deus está usando em Israel não é
1: Gislane. É você, Jonas. E o profeta não escolhe aonde? E nem o que E nem a hora. Então, se você está sendo usado para profetizar bênção, vai também a Nínive profetizar o julgamento de Deus contra ela. O que está que errado na nossa geração hoje? Está tendo um tanto de Jonas
0: não querendo ir para Nínive, escolhendo o que profetizar.
1: E o pior, não profetiza julgamento de Deus. Nós estamos fazendo sabe o quê? Deus é amor. Deus está me interrompendo. Deus está interferindo com o meu flow. Deixa eu quieto, Deus. Eu estou dando chaves. Deus não quer chaves. Deus quer arrependimento seja pregado, você não escolhe,
0: sabe, quem não tentaria evitar isso irmãos, de arrependimento, no entanto olhar mais atento revela uma questão de valor, deixa eu te falar uma coisa, quando nós olhamos a história de Jonas, Jonas se sente interrompido, porque a questão aqui não é um interrompimento, mas é a questão de valor, deixa eu te falar uma coisa, o esquema likely do seu telefone, você não atende porque você não dá valor.
1: Agora, por que de madrugada, se alguém lá do Brasil te chamar, você atende? Por causa da questão, é interromper, não é? Interrompe o seu sono?
0: Mas você atende, não atende? A questão não é o problema de interromper, mas é a questão do valor que você dá de quem está interrompendo. Calma, querido. Presta bem atenção o que eu, que o chave do interrompimento é isso aqui. Jonas não deu certo valor para quem o estava interrompendo. Olha aqui, a chave disso aqui agora. O problema nós não é ser
1: interrompido, mas por quem está nos interrompendo. Você já pegou o telefone e alguém te ligou? Nem olha, não precisa nem falar assim ou não. Ah, é o Marcão. Vou nem entender. Sabe o que eu olhei para ele? Aí é o Maico, vou entender.
0: Os dois seria atender, os dois
1: seria uma interrupção. Mas eu atendi um por causa da importância de quem seria a interrupção. O problema não é a interrupção de
0: Jonas, mas ele não deu o próprio valor do Deus que estava interrompendo. Tem muitas pessoas que não estão tá aceitando a interrupção de Deus para a sua vida e o chamado. Não é por causa do chamado em si, mas não está dando atenção do valor do Deus que está o interrompendo. Querido, Deus está chamando você e está querendo interromper a sua vida. Mas você não está dando atenção. Sabe o qual de quê? O Deus do interrompimento.
1: Nada mais é importante do que Deus na nossa vida. É para a gente,
0: querido, parar e analisar e dar um glória a Deus por isso. que é mais importante? O que é mais importante? Quer ver uma coisa? Precisou um corona para o mundo, Pra gente lembrar que o quê? Nós dá atenção a certos tipos de coisas na nossa vida. Eu não preciso de um corona para me interromper minha vida. Eu preciso que Lembrar que Deus existe. Deus é na minha família, que a minha família é importante. Sentar numa mesa e jantar é importante. Ter tempo com meus filhos é importante. Esse interrompimento, querido, é importante. O corona não é importante
1: não, querido. O importante aqui é você saber quem está interrompendo a tua vida. Se você não dá valor àquilo que está interrompendo,
0: àquele que está interrompendo a sua vida hoje, a vida vai dar um jeito de
1: interromper e colocar as coisas no lugar. Seu filho te puxa e fala, pai, pai, brinca comigo. A questão não é você brincar,
0: é você dar o valor de quem está querendo te interromper. Mas aí o patrão liga e você fala: peraí, meu filho, eu não posso, porque. Um business call muito importante.
1: Peraí, você está dando mais importância a essa interrupção? Ou aquela? É o pastor que está ligando, é mais importante? Ou a sua esposa? Certo dia. A ligação para Jonas foi quem?
0: Deus. Deus falou, Jonas, Israel está bem, Jonas. Eu estou te interrompendo porque tem uma cidade toda que está precisando de você. Eu estou te interrompendo. Israel não precisa de você agora, Jonas. Eu cuido de Israel. Eu estou te interrompendo porque você precisa ir para Nínive. Eles estão precisando de um profeta agora. Mas não é um profeta para profetizar, Jonas. Prosperidade a palavra será diferente de arrependimento mas o profeta e o Deus será o mesmo o local é outro, o profeta é o mesmo e a palavra será diferente, vá até Nínive o que você tem que entender, Deus está interrompendo você e a tua vida o mesmo Deus que chamou Jonas está chamando você está interrompendo o que? está interrompendo eu vou falar irmãos, aquilo que nós a gente está interrompendo sim os teus sonhos. Está interrompendo a sua vida. Deus interrompe vida? Deus interrompe a tua vida. Por quê? Porque os planos e os sonhos dele são mais importantes. Deus revela uma questão que é de valor. O que é mais valor? A vida. O reino de Deus é mais importante. Você acha o que Que Deus não cuida de você? Quando consideramos, querido, o que nós estamos fazendo hoje como uma prioridade essencial... Nós estamos falando, Deus, eu não preciso ir, manda outro. Nós estamos colocando que o que nós estamos fazendo hoje é mais importante do que aquilo que Deus quer fazer através de nós. Quantas pessoas falam assim, eu não tenho tempo para obra, eu não tenho tempo para a casa de Deus, eu não tenho tempo para ministério de louvor. Você está querendo dizer, sabe o quê? Eu não tenho tempo para interrompimento. Não me interrompe, Deus. Pastor Júnior, nós temos culto de missões domingo. O maior livro missionários é o livro de Jonas. Jonas foi o primeiro a ser enviado para pregar para os gentios. Só senhor Júnior pregou há pouco tempo sobre o livro de Jonas. Porque Jonas, Deus estava falando para Jonas, Jonas, eu vou te mostrar o que é prioridade. Não é o que você pensa que é prioridade. Querido, Deus estava colocando as prioridades no lugar. O que, que o coronavírus está fazendo na nossa vida? Colocando as prioridades no lugar. Lembra daquele hino que a gente cansou de, prega, de cantar? Entra na minha casa, entra na minha vida. A gente tá até assim, ó. Mexe com minha estrutura. Não é isso? Jonas cantou ele. Mexe com minha estrutura. Deus falou, eu vou mexer com ela toda, Jonas. Você vai sair do teu lugar. Você vai pregar para um povo que você não gosta e a mensagem que você está cansada de pregar, você vai pregar uma outra. Vou mexer com a tua estrutura, com a tua base. Jonas, não quero, não vou, não. Não é assim, Jonas. Quem decide não é você. Até quando você vai achar que a prioridade é sua? Sabe por que tem tanta gente que não é bem sucedido nem ministério? Porque ele está fazendo algo que Deus não Chamou ele, está colocando a prioridade dele quando não é de Deus. Por quê? Damos prioridade, valorizamos a tarefa, as pessoas, o objetivo atual demais. Até quando você vai dar prioridade ao que você está fazendo?
1: Sabe como que a gente é bem sucedido? Quando nós deixamos Deus nos interromper. Deus, me interrompe. Não é isso que você
0: quer fazer, Deus? Quer ver uma coisa? Eu amava e eu amo ainda cantar. Eu queria demais. Para você que está em casa, houve gargalhadas lá. Por isso que eu falei, Deus me enviou a Nínive, a e Eu vim pregar arrependimento em Waltham. Vocês arrependei-vos, viu? Tá? Olha lá, tá todo mundo rindo, tá, gargal... tá quase caindo no chão de gargalhado. Só que Deus me interrompeu. Deus me interrompeu. Deus me interrompeu. Deus me interrompeu. Você pode dar uma glória a Deus que Deus me interrompeu? Não, calma, você pode dar uma glória a Deus. Deus me interrompeu. Deus me interrompeu. Oh, aleluia, olha lá. Deus me interrompeu. Tá vendo aí? A gargalhada continuou. Mas agora foi com glória a Deus. Obrigado. Você lembra dessa época. Thank you. Thank, you. Thank you. Você passou pela prova junto comigo dando glória a Deus. Deus interrompeu. Porque eu achei que era o que eu queria. E era uma prioridade para mim. Não adianta a gente querer fazer o que a gente... Deus interrompe. Deus interrompe. Nós supervalorizamos coisas que para Deus não tem valor. Nós supervalorizamos coisas até na casa de Deus que para Ele não tem valor. As nossas prioridades não estão de acordo com Deus. Deus falou, meu filho, isso aqui não é prioridade para mim, Eu vou te mostrar o que verdadeiramente tem valor. Presta bem atenção, Jonas era profeta, profetizou bênçãos para Israel e tudo que Jonas profetizava, o que que acontecia? O que acontecia? Se cumpria. O camarada era o profeta de Deus, irmão. Por que, que Deus então chamou ele para Nínive? Porque ele era o cara. Ele não era um profeta qualquer, não, irmãos? Não era profeta da carne. Era profeta, irmão. Profeta. Então Deus falou: tem que ser você. Era a palavra que tinha que mudar. Irmãos, Deus usa os profetas, mas tem circunstâncias que mudam. Ô, pastor, você está pregando palavra de arrependimento? Amém. Mas quando Deus mudar. Deus muda. a ah, é palavra de bênção, é só vitória? Amém, é só vitória. Deus muda o profeta de acordo com a necessidade de Nínive, de Israel, com o povo que precisa. Deus envia o povo, irmãos, com a necessidade. O que que Deus disse? Grite contra ela, porque a maldade daquela gente chegou até mim. Jonas, o estilo seu vai ter que mudar, porque aquela gente tá maldosa. Prega arrependimento. Só que Jonas, ele trouxe dentro dele, sabe o quê? Deus, o, o meu sentimento não é esse. Irmãos, sentimento não entra naquilo que Deus quer fazer. Deus, eu não estou sentindo de Deus. Peraí, aí, Deus não perguntou, Jonas, o que, é que você está sentindo. Deus, eu não estou sentindo de Deus. Deus, eu não estou sentindo no meu espírito que é para eu ir para Nínive. Deus não perguntou ao Jonas o que, é que ele estava tá sentindo, não. Jonas, vá. Já viu isso? Eu não estou te perguntando o que, é que você está sentindo, não, Jonas. Vá. É uma ordem. Desde quando Deus está perguntando. Irmão, tem coisa que Deus, Deus não está perguntando. Deus está falando. Vá, meu filho. Porque sentimento do Jonas, ele não queria nem ouvir Deus. Sabe aquela ligação que você recebe, você fala... Para que que eu recebi? Tem gente que fala isso. Ah, o pastor pediu para fazer isso na igreja. Para que eu? essa coisa é simples. Irmão, Deus chamou você. O privilégio, irmão, de ser escolhido, de ser interrompido. Jonas ainda não tinha noção disso. Irmãos, melhor coisa da vida é você ter a vida interrompida por Deus. Eu agradeço a Deus. Deus obrigado por interromper minha vida. Eu quero ser interrompida por Deus. Porque Deus sabe quem Ele escolhe. Deus sabe o é que está lá na frente. E Ele sabe que Ele vai me sustentar. Seja interrompida por Deus, querido. Não é por qualquer outra coisa. Interrompido por Deus. De acordo com o texto, qual era o trabalho, irmãos? O cara era profeta, eu já falei. E ele era muito bem sucedido. Profetizou, irmãos... Todo reinado, sabe? Jeroboão, gerou, gerou, sabe? E ele era um cara, irmão, nacionalista, extremado, mesquinha, vingativo. Não queria entender porque Deus desejava que ele pregasse a um povo que queria devorar Israel. Ele não queria entender por que Deus queria salvar a Nínive. Não é você e eu que vão decidir. Por que que Deus quer que eu pregue essa mensagem? Deus. Que é essa mensagem. Irmão, a gente não tem que entender o que é que Deus quer fazer. A gente tem que fazer o que Deus quer. Com o profeta do norte, o que, qual que era? O, objeto, o que que Deus queria que Jonas, o que ele já estava fazendo? Presta atenção. Deus não pediu Jonas para fazer nada diferente do que ele já estava fazendo em Israel. Era o que? Ouvir Deus, declarar a mensagem de Deus ao seu povo e ser identificado com um verdadeiro profeta. Ele já estava fazendo isso em Israel. O, o negócio agora era a mensagem e o povo. Agora, sabe qual que era o problema de Jonas, que ele não queria ir para Nínive? Ele estava preocupado, sabe com o quê?
1: Com a sua reputação. Irmãos, quanto profeta está preocupado com a reputação.
0: Ai, ai. Eu acredito que Deus e a sua vontade, irmão, tiveram uma importância, sabe, para Jonas. Jonas amava o povo e queria vê-lo crescer. O povo de Israel. Agora, parece que Jonas provavelmente teve sucesso porque ele profetizou o que estava acontecendo, não é? Tudo que aconteceu estava acontecendo. Irmão, o cara estava tendo sucesso. Irmão, quem não tem sucesso com o profeta que tudo que falava acontece? Agora, durante o reinado de Jeroboão, presta bem atenção. Os territórios da nação que havia sido tomados pela Síria foram resultados. E ele profetizou essas coisas boas para o seu povo. Irmão Jorobo, é. Jonas só profetizava coisa que?
1: Boa. Imagina a igreja de Jonas imagina o culto da vitória de Jonas. E outra coisa, o cara estava rico. Eu coloquei uma frase há
0: pouco tempo, ou você defende sua reputação, ou você prega a palavra de Deus. Os dois não dá. Por que, que ele
1: não queria tanta tanto a Ô oh Deus, as pessoas não vão gostar de mim se eu pregar arrependimento.
0: Querido, Ser profeta do caos não vai ser muito... Você não vai ter muito curtidas e muito likes. Na verdade, você vai ter dislikes e unfollows. Jonas não queria ir para Nínive porque ele sabia que o bicho ia pegar lá para ele. E o povo de Nínive era cruel. O que, que poderia acontecer com ele? Morrer. O problema de ser profeta só de bênção é ser rejeitado quando você tem que pregar arrependimento. Esse era o problema. A missão de Jonas teria sido um sucesso e dependesse dele. Só que ainda bem, querido. Ou melhor, teria sido o quê? Um fracasso. Nínive converter se a Deus não por causa de Jonas, mas por causa de quem? De Deus. Você está achando que Deus faz as coisas que faz por causa de você? Tudo que acontece é por causa de Deus na nossa vida. Querido, Jonas viveu uma época de prosperidade econômica, eu já disse isso aqui. Tudo que aconteceu foi por causa de Deus. De acordo por causa de Jonas 1, até a interrupção de Jonas começou quando a palavra do Senhor veio. Querido, toma cuidado quando você ouve a Deus. As pessoas viram assim: Deus falou comigo. Eu vou te falar uma coisa: você não sabe quando você. Que poder tem essas palavrinhas? Quando você fala Deus falou, Deus falou? Então cuidado, porque essa responsabilidade é tremenda quando você vira e fala, Deus falou comigo. Porque suas prioridades e vida de conforto foram interrompidas quando Deus falou com você. Porque se Deus falou, querida, a responsabilidade, ela é tanto sua quanto a de Deus. Quando alguém vem falar comigo e fala, Deus falou, querido, para mim fica fácil a conversa, porque então...
1: Se Deus falou, tá falando. Conversa comigo e fala que Deus falou. Sabe o que eu faço?
0: Eu sinto e deito na cadeira. Porque para mim, tirou a responsabilidade. É praticamente assim. Ah, ah, para mim, não. Eu Vou fazer o quê? Deus falou, amém. A única coisa que me resta é o que Orar, abençoar. Sim, Leira. Querido, Deus falou, não tem mais nada para eu fazer. Ele é autoridade máxima. Querido, Jonas teria de deixar algum do seu conforto para trás. Ninguém quer deixar conforto. Ninguém quer sair de Israel. Ninguém quer ir para Nínive. Todo mundo quer ficar em Israel. Que conforto você teria? Dificuldades para deixar. Deixa eu te falar, se fosse você para deixar Israel ir para Nínive... O que, que você teria que deixar para trás? Você largou o Brasil. O que, que você teve que deixar? Família, number one. É engraçado. Sabe o que, é? que é interessante? A gente fala assim, eu deixei família, eu deixei conforto para buscar conforto. Não, a gente fala, a gente deixa família para buscar uma vida melhor. Mas a vida melhor não é conforto? E às vezes, o que, que a gente vai ver? Que aquilo que nós fomos buscar, às vezes, nem
1: valeu a pena. Às vezes, a vida nos ensina isso.
0: Tinha um camarada amigo do meu pai, que ele trabalhou a vida toda aqui. Quando ele chegou no Brasil para usufruir tudo que ele construiu aqui, ele faleceu com câncer.
1: Querido, eu não estou falando isso para de assustar ninguém.
0: Um outro, esse trabalhou comigo, no meu primeiro trabalho, de garçom. E tinha um irmão no Brasil que ele mandava dinheiro para construir uma
1: pousada, um retiro, um negócio lá. Quando ele chegou lá, o irmão roubou tudo dele. Você deve conhecer histórias assim.
0: Estou falando de própria família. E aí vai. Lucas, capítulo 11, fala assim como o profeta Jonas foi um sinal para moradores da cidade de Nínive, assim também o filho do homem será um sinal para a gente de hoje. Querido, já estou encerrando. Jonas provavelmente se sentiu da mesma maneira que você e eu sentimos a respeito dos planos de Deus. Ele sentiu o quê? Frustrado. Importância e a prioridade de atribuirmos os nossos planos e nos fazem desaprovar as nossas tarefas que o Senhor pode enviar a nós. Querido, se você pega recusando as instruções de Deus em sua vida, é uma indicação da importância que você dá a Deus e a sua vontade. Se você recusar aquilo que Deus dá para você, você está dando, às vezes, mais importância, é uma indicação àquilo que Deus está te dando e à sua própria vontade. Jonas tem uma teologia certa com uma prática errada. Isso aqui eu estou para escrever, isso aqui, depois... A pior coisa que a gente pode ter é uma teologia certa e uma prática errada. O que é isso? Jonas diz que o quê? Teme a Deus, mas o desobedece. Tem gente que fala assim, já, já conversou com gente assim? Eu amo a Deus, mas desobedece. Ele professa que crê o Senhor e na sua soberania, mas desafia a Deus. Ele afirma que Deus é o Criador dos céus e da é terra. Mas tenta fugir da presença de Deus. Sua teologia está em descompasso com a prática daquilo que ele vive. Há um abismo entre a fé de Jonas e a sua conduta do dia a dia. Uma separação entre a teologia e a vida de Jonas. Como que um cara que é profeta de Deus profetiza a bênção e não tem amor para pregar para Nínive?
1: Quantas pessoas que você vê que fala que ama a Deus, mas não ama a igreja. Como que eu posso dizer que eu amo a Gislaine e odeio o Edson? Como que eu posso dizer que eu amo o Michael e odeio os filhos dele? Você que é mãe e pai aqui,
0: eu amo você, pastor Júnior, mas eu detesto seus filhos. Você que é mãe e pai, hein, Kátia? Mãe e pai falam o quê?
1: Não gosta de mim, mas ama os meus filhos. Hoje nós vivemos uma sociedade que o quê? Eu amo a Deus, não obedece a Deus, odeia a Igreja e não tem coragem de amar a Nínive. O estudo de
0: Jonas trata principalmente de nos ajudar a redefinir a interrupção no que diz a respeito aos nossos relacionamento com Deus e com as pessoas. Se Ele é prioridade, querido, Deus é prioridade na nossa vida? Só medita nisso, nem responda. Se Ele é prioridade na nossa vida e a sua vontade é o nosso propósito principal, enquanto, então, quando a palavra do Senhor vier a nós, quando Ele permitir que invejamos a sua mão em nossas circunstâncias, devemos ver isso
1: como a oportunidade de participar do reino. Pastor, como que eu participo do reino? Deixando Deus interromper a minha vida. Deixando Deus colocar as coisas nas
0: prioridades certas. Que a ambição mais crítica ou essencial que poderia haver. E aqui eu termino. O plano de Deus é uma intervenção divina. Pessoa insignificante. Mais uma tarefa insignificante, interrupção. Quer ver uma coisa?
1: Eu achava, isso era dentro da igreja, eu achava que louvar era uma tarefa significante. Mas aí Deus mostra que o quê? Era uma tarefa insignificante.
0: Aí Deus que? Interrompe. Para mim era. Deus interrompe uma intervenção divina. E Deus redireciona o foco. fala meu filho, Nineveh precisa. Nive precisa. Não é isso. Não é isso. As interrupções se tornam positivas quando consideramos a pessoa. Um filho que chama a mãe ou uma mulher que está dando à luz de nove meses. Irmãos, uma mulher que está nove meses grávida, tem uma coisa mais importante do que uma ligação dela para o marido? Nove meses pregnant. Aquela ligação está todo mundo esperando. Ligou, vamos
1: para o hospital. Aquela interrupção para tudo. Porque aquilo é importante. Não tem como, não tem como esperar aquilo.
0: Você, até o trânsito libera para você ir. Júnior foi a única pessoa que reclamou da bondade de Deus. É incrível. Jonas, o profeta, foi o único que reclamou da bondade de Deus. Querido, Deus e seus planos são a coisa mais importante da nossa vida e deveriam ser tratados dessa forma. Nosso objetivo aqui é reformular a nossa visão de Deus e seus planos para nossa vida. O profeta Jonas precisava, sabe de quê? Uma nova visão de si próprio e de Deus. A minha oração é para que nessas próximas semanas nós mergulhamos juntos na vida de Jonas e na infinita graça desse grande Deus ao colocarmos Deus e a sua vontade em uma posição significativa em nossa vida. Qual é a posição que você coloca Deus e a chamada de Deus na sua vida? Nós temos que alinhar Deus e os seus propósitos em primeiro lugar. Sabe, reserve um tempo para você orar e meditar e fazer a seguinte pergunta. Se você dá mais importância à sua carreira, o que é mais importante na sua vida? Carreira, ministério, filhos, finanças ou qualquer outra coisa. Ou a Deus e seus propósitos para você. Nem ministério é mais importante do que Deus na nossa vida. Fica de pé em nome de Jesus. Se seus planos forem interrompidos por Deus, pode ter certeza que Ele tem um propósito. Se os seus planos forem interrompidos por Deus, Deus tem um propósito. Os planos de Deus foram interrompidos juntos com. Jonas tinha um trabalho, um ministério. Ele era profeta em Israel. Mas não era ali que Deus queria que ele fosse profeta. Ele quer redirecionar a importância dele em sua vida e seu foco. Permita ser interrompido por Deus hoje. Hoje. Amém? Hoje. Eu quero que você grava isso no seu coração hoje. E você leve esse homework. Esse dever de casa. Quem é sua nínive Quem seria sua nínive Semana que vem nós vamos falar sobre isso. Da chamada de Jonas. Porque no versículo 3, Deus fala para ele o quê? Jonas se aprontou e fez o quê?
1: Fugiu do Senhor, indo na direção contrária. Ele fugiu sabendo
0: para onde tinha que ir. Sabe o que é engraçado? As pessoas têm uma frase e falam assim, sempre quando nós queremos fugir, o diabo tem um barco pronto,
1: não é isso? Não tem uma frase assim? Jonas preparou para poder fugir.
0: Nós que fugimos. Foge não, querido. Foge não, irmã. Foge não. Toda vez que Deus te chamar e te interromper, deixa de lado o que você está fazendo. E fala, quem está me chamando é Deus, é mais importante. É mais importante. O significado do que você está fazendo não é mais importante daquele que te chamou.